0: Мы хотим сказать, что в этом выпуске мы будем обсуждать алкоголь и напомнить вам, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Новые взрослые. Всем привет! Привет! И это уже восьмой выпуск подкаста «Новые взрослые». И с вами Маша. И Маша. И сегодня мы говорим об очень такой спорной, но интересной теме. Мы сегодня обсуждаем алкоголь. Алкоголь во всех его проявлениях и в плане того, что мы пьем, когда мы пьем, когда мы, пьем, когда мы начали пить и так далее. Но прежде чем мы перейдем к этой актуальнейшей теме, мы напомним, где нас можно слушать. Нас можно слушать в Яндекс музыке. По подкастах, Google подкастах, Spotify, если вы живете не в России. И ВКонтакте
1: звуки и ВКонтакте. Вконтакте
0: слушайте нас обязательно. В общем, подписывайтесь на нас везде и обязательно слушайте.
1: Маш, ну что, перейдем к нашим личным историям. Как обычно, я первый задаю вопрос. А Маша, я выключаю, ну что, когда же ты впервые попробовала алкоголь, если ты помнишь, конечно, этот момент?
0: Я не помню этот момент, честно, я его не помню, при том, что я помню свои детские какие-то вот э, ощущения. Ну, вы знаешь, вот это вот дети, когда наблюдают, за тем, как пьют в кино, там за родителями, что это вот что-то такое берешь в рюмке, пьешь, ах, вот это вот вот это все. То есть у меня было ощущение, что это как-то вот так. Но я не помню, когда я первый раз попробовала. Я помню, что я нюхала крышки, ну, типа, чтобы запах понять, но не пробовала. Как бы, когда вот я вспоминаю, да, когда уже появился алкоголь, я помню, что уже у нас был алкоголь на выпускном, то есть, это было ну, до того, как человек стал совершеннолетним. А, и у нас это было ну, прям вот так открыто. Мои одноклассники там как-то очень сильно там что-то напивались. А, когда я вступила в такую, знаешь ли, активную алкогольную жизнь, я, ну, не помню. Ну, вот помню, что вот 17-16 лет, вот так точно это уже было. Раньше не помню.
1: Я тоже не очень хорошо помню, но мне кажется, что впервые я алкоголь попробовал дома, ну, как бы на каком-то там типа семейном празднике. Но у нас в целом была не очень благополучная история с алкоголем в классе и в школе, потому что когда мы учились, очень вот эти популярные были всякие энергетики, которые до сих пор никак не запретят, которые наконец-то их запретили или нет? Какую-то ну, часть вот, запретили, какую-то нет. Ну, в общем, короче, они до сих пор есть, и тогда вот эти вот ягуары и все такое очень пили, и у нас почему-то пили водку дети. И однажды у нас был прям такой случай до госпитализации, то есть Человек выпил Ребенка. ребенок Ну да, одноклассник мой. Это было в средней школе уже, не в начальной. Выпил бутылку водки и оказался в больнице. Я, я даже не могу сказать, что это была какая-то история с подростковым, пубертатным протестом. Это просто вот, вот такой способ существования школьников на окраине Саратова.
0: Я, кстати, вот сейчас вспоминаю эту историю, когда было же много вот новостей, что дети употребляют. И потом же почему начали так сильно бороться, потому что были случаи вот этого детского алкоголизма, и пропаганда там работать сначала активнее, хотя в наше время тоже, я помню, она активно работала. Нам показывали в школе какие-то фильмы про курение и алкоголизм, и там какие-то вот типа мальчик выпил и тут же умер, ну какие-то вот совершенно какие-то отбитые, знаешь, вот эти вот истории, но они были. Детский алкоголизм в наши с тобой 90-е, он, конечно, был ну, наравне с каким-нибудь там, взрослым, взрослым. алкоголизмом.
1: Так вот, в школе как бы у меня был достаточно негативный опыт. В семье у меня тоже есть негативная опыт. Ты алкоголя в виду не
0: твое личное опыт. А не мой тебя. личный, а
1: вокруг uh-huh. да, меня. То есть мне не казалось, что пить водку классно, потому что потом люди попадали в больницу. И, собственно, и в семье тоже был не очень такой опыт алкоголя, потому что когда все, не знаю, танцевали и веселились, люди, которые употребляли алкоголь недостаточно правильно, просто уже спали и лежали лицом в салате. Что тоже не очень хорошо. А у нас, кстати, на выпуск... Но алкоголь был полуподпольный у нас прям родители покупали на столы стояли на... нет у нас по моему обжешник наливал <с там была какая-то что-то под столом он наливал вот и и люди выпивали а вы в этом на корабле отмечали нет последний звонок нет у нас было кафе мы отмечали последний звонок на корабле я до сих пор помню эти жуткие танцы там тоже водка была где-то в какой-то каюте и потом вот эти два кусочка колбаски, пьяные все на корабле. В общем, кошмар. Никогда не отмечается последний звонок на корабле. Я водку
0: не помню вообще у нас на выпуск. но наверное, она была, потому что я помню этих пьяных одноклассников. Я, по-моему, пила вино на выпускном, но вот тоже как бы... Я помню, что когда мы с тобой выпускались, запретили же выпускные в школах проводить, именно потому, что пили алкоголь и стали выгонять. Ну, типа, ты получаешь диплом, ну, это как у аттестат. И типа должна дальше идти куда-то там в кафе или куда-то.
1: А мы у нас в школе. А, у вас, вас ОБЖник, а, нет, у нас. У вас в школе было это, это да. делал. Да. У нас
0: это было очень прям вот официально, что никаких выпускных на территории школы быть не должно, потому что это будет алкоголь. При том, что еще пару лет назад это все было внутри школы. И у меня мама же работала в школе. И я помню, вот эти истории про выпускные, там, вот, сколько-то лет назад. Ну, вообще, возвращаясь, да, к напиткам, вот. Как бы водка даже сейчас у меня, несмотря на то, что я сейчас много прочитала про водку. Я знаю, что она бывает разная, что если водка это не обязательно выпить три бутылки за 40 рублей, что это бывает очень дорогой элитный напиток. а Для меня все равно это очень негативное слово. ну, Водка
1: для меня это как бы история про похороны поминки. Вот у меня такая водка это похороны поминки. Больше я не вижу никакого вообще и у меня это вот Причины никакой пить водку. А, причины. Ну, нет, у меня вот просто... Я,
0: я с одной стороны, понимаю, что это напиток там, бывает очень элитным, дорогим, но, с другой стороны, предощущение, что это какой-то очень дешевый напиток, который делает из людей вот каких-то вот, животных. животных да. Хотя я понимаю, что бывают случаи, когда там, 5 грамм, там... На каком-то супер мероприятии там люди в смокингах, водку за там игра. Да, и что это совершенно другая водка, но нет, водка это что-то дешевое, что-то для таких вот русских алкоголиков, которые потом валяются в канаве. Вот у меня такое ощущение.
1: Ну, вот когда мы пошли э, в универ. С тобой вместе мы с тобой учились так. Но Мы с тобой, кстати, не пили, когда мы вместе учились Мы не учились. пили, я
0: говорю, у меня какие-то очень Я пила
1: с другими были. людьми А у меня просто это были какие-то очень трезвые годы вот И тогда очень моден был на филфаке Я не знаю, может быть, это просто среди нашей компании мартини. Был моден мартини, мартини и вермуты, да все время мы тогда пили вот эти вот супер-супер-мега-сладкие вина. И с запахом какого-то лекарства от кашля. Я помню этот вот травяной запах,
0: когда я уже присоединилась к каким-то тусовкам, пили, ну вот ты наливаешь его, и он пахнет каким-то вот микстурой какой-то, мне кажется, я все время не понимала, почему это все любят пить. Он же пахнет вот.
1: Травой. Не у всех был кашель просто, видимо, поэтому. А потом, когда уже университет закончился, напитком-фаворитом так. стало вино. И оно да. сейчас, я так понимаю, у многих людей нашего поколения, оно и есть напиток-фаворит. Хотя я в какой-то период времени переходила на более крепкие напитки, например, бихеровку.
0: А, я полюбила
1: бейхеровку. Не
0: пила ее ни разу. А вино, да, оно такое... Ну, вино, это же еще знаешь, такое вино, это типа не напиток, это образ жизни, что ценители вина. Ты умеешь выбирать вино не по этикеткам. А ты там, я не знаю, просто бокал вина, это же красиво, там понимаешь, вот такой весь изящный, какой-то классный. Ну да, у вина классные пиарщики. <связано> да, у вина классно, классные пиарщики. Кстати, возвращаясь вот еще к напиткам прошлого, которые были модные, ты же застала, наверное, моду на Балтику-9. Помнишь, когда все пили, везде валялись бутылки? банки вот эти вот алюминиевые это жуткая вот эта вот балтика девятка которая там с кем-то кошмарным она составом. крепкая она да. же супер
1: крепкая я знаю что она супер крепкая но я так скажу что я знаю про это через там какие-то типа третий четвертый руки А-а-а. потому что у меня есть младший брат и когда он вступил в свою алкогольную жизнь уже даже не пили эту балтику девятку то есть они всегда выбирали какое-то пиво вот они вот если наше поколение выбирает вино там качает приложение там Вино и все вину, такое. Да. Тот поколение моего брата, люди на 5 лет младше. У них, как бы в компании, они выбирают пиво. Они там знают разные сорта, все это пробуют. Какое-то, какую-то пивоварню открыли у нас на районе, там что-то все, там все специалисты это по те которые, Видимо,
0: пили водку у тебя, сейчас выросли и стали специалистами по солоду. Вполне. А, я помню моду на балтику девятку Я помню моду на разные, какие-то алкогольные коктейли. Тогда они что типа, отвертка, что ли, там, типа, спирт с апельсиновым соком, этот, как его, бейзер, блейзер, как вот Блейзер, только он сейчас, по есть. но вот тогда это было как-то, ну, вот везде, то есть, я видела людей, которые это пили. Вообще же раньше, мой, больше пили там вот, на остановках, еще где-то, я помню это. Сейчас этого нет. И ты вспоминала про Ягуар, про энергетики. Я помню, что, правда, люди ходили и пили его вот просто на улице, как сейчас там... Сейчас даже кукол как-то на улице не пьют. А раньше вот человек, который идет и пьет пиво, или там пьет вот этот блейзер, или что-то, это было, ну, вот, какая-то реальная вещая. Это, правда, было нормально. еще и с курением вместе. Курение это тоже как бы запретили. Ну, алкоголь не запретили а вот... или запретили? Запретили. Нельзя Ал... пить в общественных
1: А-а-а. местах. Вообще-то административная ответственность наступает. Да ну, блин, мат тоже, Я, типа, знаешь, официальным нельзя. представителем ВД в этом подкасте <laughs> Мария Алексашина. Просто у нас
0: нецензурные фразы тоже нельзя говорить. Как бы это административная ответственность в общественных местах. Но она же есть. Есть, конечно. Ну, Но... Ну, говорят же а все потому что в интернете запретили ругаться матом ну так вернемся к напиткам модным да вот сейчас мы фиксируем вино я могу сказать что я как-то вино не всегда любила и сейчас я не могу себя назвать любительником вина ты любишь вино вообще
1: я пью по случаю. Мне нравится пить в компании. И ну. у нас в компании есть несколько человек. И у нас с тобой в компании есть один человек, как минимум. И в моей другой компании есть один человек, как минимум, который считает, что... Умеет Или даже выбирать, два. Да? Который считает, что да, что он разбирается в вине, умеет выбирать. И поэтому это вот эти бесконечные, там, я привез из Греции за две бутылки, давайте пить. И вот это мы попробовали, вот эту Южную Африку, давайте поинтересуемся, там, сорта винограда града вот это вот uh-huh. теперь мы с тобой про гевурд Траминер знаем когда мы не уверены что почему, почему он стример а не Траминер. Uh,
0: да у нас есть общая подруга Ирина которая ну, очень любит разбираться в вине и много знает разных названий и там отличает одного от другого у меня вот, я так не умею я наоборот да у Иры узнала несколько компаний которые можно покупать вино и теперь покупаю вот так
1: вот, ну вот я а я, у меня есть проблемы я покупаю по этикеткам uh-huh. это ужасно меня все будут за это, кто более-менее разбирается в вине, но я вот такой Жертв вот человек, что если этик... Нет, не то, что я жертва маркетологов. Если была жертва маркетологов, то там, не знаю, было бы... Ну, этикетки-то делают не виноделы, этикетку ну, да. печатают ну, уже да, 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 Но, знаешь, есть вино, которое, например, типа подделывают под французское вино, там, какая-то такая состаренная этикетка. А я вот из тех людей, которые... Ай, котик, берем там, или там лиса на этикетке, Огонь. Я не знаю, я вот говорю, я выбрала
0: несколько фирм и их беру, потому что у мне подруга сказала, что это нормальный вкус. Я вообще не уверена, отличу ли я, вы вот, знаешь, хорошее вино от плохого, ну совсем плохое, конечно, почувствую. Нам надо провести слепые тесты. А да. Я в определенный момент поняла, что вместо там, двух бокалов вина иногда эффективнее выпить одну рюмку коньяка. И, знаешь, я тут почувствовала, что я, наверное, взрослею, старею, потому что до этого я наблюдала каких-то взрослых подруг, которые, знаешь, не-не-не, вино, не-не-не, вот у меня тут рюмочка, вот, и все. я подумала, блин, ну это хорошо, потому что как будто на празднике тебе не надо постоянно пить вино, рюмочку куньяка, и все супер, и как бы ты в прекрасном настроении, ты не так сильно пьянеешь, то есть, ну вот, ну, короче говоря, Маша, я состарилась.
1: Вот такие вот дела. Я пока не дошла до такого... С так. коньяком, но это все потому, что у меня был неудачный опыт в юности. Я, когда была молодой, перспективный журналист, не такой, как сейчас, я ездила в разные командировки. И однажды я проехала командировку, где был очень очень взрослый человек, которого нужно было интервьюировать. он сказал: давайте мы с вами по коньячку. А я тогда только в это, только вермут. Нет. Он говорит: а тогда я вам отвечать на вопросы ваши не буду. И ты повелась на это? Я не то, что повелась, я была там не одна. Ну и типа было неудобно, вот это вот все как всегда начинается. Uh-huh. Ну и короче, пили мы коньяк, он меня пить коньяк, было неплохо, uh-huh. но с тех пор я как бы uh-huh. не решалась повторить. Недавно, кстати, узнала, что этот человек умер. Очень, <грустный> очень важная story. информация, да, 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 очень грустная, но что ж поделать, такое случается. Вот, я с тех пор, я коньяк, я коньяк не очень, я когда его вижу, так и сразу, не, 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 коньяк, нет. Ну, кстати, вот про
0: пиво, да, ты начала говорить, что у тебя брат там крафтовый пивовар не устраивает, пиво я больше как-то люблю, чем, например, вино. А в том числе, ну, есть же сейчас совершенно разные сорта пива. Не как вот девятка, знаешь, там девятка что там было, одной, не знаю, какие-то шестерка, и все. А сейчас же огромное количество, и всяких там вишневое пиво, еще да. какое-то. И ну, это ну, прикольно, мне эти нравятся эти напитки даже по вкусу. И я иногда покупаю безалкогольное пиво, ну, даже на праздники тупо потому, что мне нравится вкус.
1: Вкус, вот да. Пива. Но тут, как балтику, ты не хвалила. Но балтиковое, грейпфрутовое пиво, безалкогольное, просто скрасило мое лето как никогда. У балтики нулевка хорошая тоже. Да.
0: Причем я покупала... ну как бы балтик это что, это как бы люди взрослые, как да я буду покупать. Половина
1: сидоров делает балтик, практически все пиво не импортное делают на заводах в я к чему
0: рассказываю. Я, когда э, безалкогольным пивом э, искала и увлекалась, я пыталась находить какие-то дорогие и, ну, такие нерусские сорта. Интересные. Да, интересные. Mm-hmm. Я попробовала разные, ну, типа, там везде стоит Балтика, нулевка. Я говорю, ну, не, ну, как вот Балтика, не, ну, что вы. А потом оказалось, что это самый нормальный вкус из тех, которые я попробовала, даже когда там бутылка стоит по 200-250 рублей безалкогольная, и ты чувствуешь какая-то фигня, а вот Балтика ну, нормальная. Хотя говорят, что все безалкогольные, они же не совсем безалкогольные. Там, да. да
1: ну, как кефир не совсем безалкогольный.
0: Ну, типа да, что-то вроде этого.
1: У меня несколько лет назад, ну как бы так получилось, там в течение, так скажем, 10 лет, у меня было несколько поездок в Европу, и каждый раз это были такие страны, где там пьют пиво, условно. Вот. Ну типа и, Чехия, да? Чехия, Германия. Германия угу. да, но там же получается, что это нормально, где-то вот за обедом там с друзьями выпил пиво, uh-huh. даже за обедом. Я тогда попробовала огромное количество разного пива, там, вот то, что ты говоришь, вишневое, банановое пиво, грейпфрутовое пиво. В общем, я извращалась, как могла. Мне кажется, это просто... И, ну и в Чехии, собственно, такая же была история, где пиво дешевле воды порой. Когда ты в супермаркет заходишь, мне взять Крушовицу или вот, типа, бутылку акваминералей. Понятно, что Крушовица выигрывает Тебе это, просто сейчас надо репортаж
0: войне. на «России-24», как, как там загнивающая Европы
1: в алкоголизме, подать дороже пива, все пьют. Да. И тогда прямо у меня был период любви к пиву. Я приехала, я покупала импортные вот эти все банки, бутылки, а потом потом тоже как-то сошло на нет, и все равно больше вино. Как бы вино, оно такой компанейский напиток. Ну да, ты покупаешь бутылку
0: не на одного, сразу там на четверых, на троих, я не знаю, на сколько людей. Ну и как бы да, это...
1: У меня есть приятель, который очень смеется надо мной, он коллега, мы вместе работаем, и он тоже как бы специалист, так скажем, по вину. Mm-hmm. Ну, не в том смысле, что он большой специалист, а в том смысле, что он э, любит по пятницам пить вино. <laughs> вот. И у меня есть, я не знаю, есть ли у тебя такие штучки, которые закрывают бутылку вина, если ты ее не допил. А, вот я прав, специальные да. вот mm-hmm. эти пробочки. Yeah. Я все время рассказываю, что вот мы с мужем купили там, бутылку такого-то вина, такой-то, значит, сорт, ля-ля-ля, и не допили. Он очень смеется всегда. Надо, он говорит, ну вы алкоголики, вообще не можете допить бутылку вина. Mm-hmm. А я смеюсь над ним, потому что, как бы, блин, если ты вот прям купил Бутылку тебе надо ее выпить, то тут уже как бы первые признаки. Но какие-то...
0: это нехорошо, мне, ну на мой взгляд, да. У нас вообще дома а, из-за того, что нам часто дарят алкоголь, объем а его не так много. И ну его дарят же разные там то виски какой-нибудь, то еще что-то а пьешь ты, например, там что-то свое, да. И у меня все время где-то вот стоят бутылки, то есть вот как подарили, поставили на шкафчик, и я иногда сижу смотрю тут бутылка, там бутылка, и к нам иногда гости приходят и говорят, что у вас везде алкоголь, ну, то есть как бы. А это ну наоборот фактор того, что, ну, видимо,
1: не вызывает интереса, и мы так много его не пьем. Я недавно перебирала э, всякие там бальзамы и все такое, и узнала, что, оказывается, открытый коньяк нельзя долго хранить. Да и что? что у него там типа срок годности, и там чуть ли на этикетке не написано, после вскрытия там хранить. А у меня 30 дней. А у меня по 5 лет. Вот, вот, и у меня такая же ерунда. Я выбросила огромное количество. Да, я выпила сразу все бутылки. Как не пропадать же давай. Пей. Про самогонный аппарат мы хотели еще поговорить. Да. Я
0: знаю, что у тебя был какой-то опыт приготовления. Как да. Давай расскажи. у меня был
1: опыт. Наливочки от Маши. Наливочки от Маши, да. А, одно время у меня был доступ к э, спирту. Так. <свят> 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 криминальной истории. Мне подарили родители, так скажем, бутылку пятилитровую. какой <свят> <свят> странный <свят> подарок. Я боюсь представить, зачем? А вот вам подарок. В день рождения Маша, 5 литров спирта. Так, да. вот и, А у нас тогда был период Влечения ресторанов в Саратове был такой ресторан, он как, на какое-то время закрывался, а потом Кумушка. опять открылся Кумушка. Кумушка. Да. И это было очень модно все у... я в поясню это
0: украинский ресторан, в котором много разных, ну вот украинских наливочек, там
1: каких-то вот самогончиков Да, при том, что мы еще ездили в Киев еще до всей этой политической ситуации, так скажем, и там тоже все это все это пробовали. Ну вот. В общем, в кумушке можно было взять сет э, всяких наливочек. И мы, угу. конечно, их брали там хреновухо. И в том числе там был спотыкач, да. да. И мы тогда очень увлеклись спотыкачом. Я, значит, нашла рецепт спотыкача. Что там из него делают? Спотыкач, погуглите. Он бывает двух видов, бывает лимонный, бывает О, специальный с корицей. В общем, короче, мы стали делать спотыкач. А за счет того, что спотыкать добавляют довольно много сахара, и он идет с корицей и совсем. Mm-hmm. это такая штука, ты выпиваешь рюмку и ты просто улетаешь. Это, это тебе не коньяк. Я, кстати, не пробовала по-моему спотыкать, хотя была. В не попробуешь, потому что у меня кончился. Кончено. расскажи, где ты варила, что у тебя был запара. Там мне надо варить. Там смысл в том, что да, наливки это очень довольно простая штука. Вот у меня сейчас тетя Лена, тетя Лена. Если вы не слушали подкаст, номер по-моему, выпуск номер два послушайте, входите в фан с Вот, у меня Лена, у нее дача. Они делают наливки вообще из всего, там смородина, крыжовник, сливы, что-то там еще. Классно. Но они вот именно что как-то что-то гонят и варят. А тут все довольно просто. Ты кладешь ингредиенты, заливаешь, значит туда алког... а водку куда? в бутылку. А бутылку? так. Или берем бутылку или в банк. Окей. да. Берём бутылку, кладем ингредиенты, заливаем, ждем а там. Не подойдет под статью изготовление. Это, конечно, не наркота. А, ну Если у вас возникла наркотическая зависимость ситуация хорошо. Я просто не знаю, можно ли говорить в эфире Может. рецепты приготовления наливов. Ну давай, извини, перебил. Берем бутылку. Берем заливаем. бутылку. Кладем туда всякие ингредиенты в случае с патокачом это корица, анис, все очень здоровое, очень очень здоровое. Заспаем до сахара, что очень не незаж. Заливаем водку, и это все должно стоять какой-то период там типа месяц условный, mm-hmm. я не помню точно. Но кому интересно напишу вам потом в личку, вот. и все это стоит потом ты сливаешь, переливаешь, и у тебя получается такая просто божественная мега жидкость, с которой с одной рюмки можно полететь в прекрасные края. Виль в Америку. <laughs> страны, вот. которая сейчас И я, делал, я делала спотыкач, причем я тогда еще накупила себе штофов всяких. Uh-huh. Штоф, знаете, что такое, да? Такой графинчик. Uh-huh. Ну, в общем, короче, недавно я эти графинчики стала раздавать людям, потому что они мне просто больше не нужны, потому что спотыкачи я больше не делаю. А, а, то есть, ты
0: напилась, получается? Тебе стало неинтересно, да? Ты как бы... Я делала, я всех, всех
1: угощал. Во-первых, это не всем... Да, можно сказать, что я закрыла гештальт. Uh-huh. я поставила ч- чек в чекбокс, что я умею делать наливки, uh-huh, там, uh-huh. плюс к пенсии, там, карма 100 баллов, uh-huh. вот. И, ну, как-то разошлось все, это, никто это не пил, хотя делать это очень прикольно, реально. И я знаю, вот как раз сейчас такой период, кто-то, значит, гонит кальвадос.
0: Да-да-да, я тоже хотела сказать, что вот у наших даже с тобой общих знакомых есть какие-то крафтовые домашние алкогольные напиточки, что там что-то делают по бутылочкам, и даже а, есть же... Как какие-то там сообщества, на какую-то основу там ищут хорошую, и несколько моих знакомых печатали себе фирменные этикеточки, ну, типа, что вот это твой личный mm-hmm. алкоголь, его вот можно пить.
1: Я недавно зашла в торговый центр, который рядом с моими родителями, и увидела там магазин самогонных аппаратов. Uh-huh. Маша, я вот так вот встала и говорю, нифига себе! И люди стали на меня оборачиваться, Как он называется? магазин самогонных аппаратов? Там как-то он что-то самогон гонщик или там сам себе что-то алкоголик. В общем, какое-то название, мне кажется, даже какое-то английское. Они все стоят, они такие красивые, эти самогонные аппараты. Чуть ли не светится. И музыку не играют себе. Господи, ума сойти.
0: Хотя я помню какие-то новости, что типа запрещено что-то там гнать или что там запрещено. Продавать запрещено.
1: Продавать запрещено, гнать можно. А, вот так вот. Для личного употребления у нас это как с этой санашой. Ага, понятно. Um, ну,
0: вот к слову про э, то, что гонят сами. У меня как-то в детстве я выросла в, в таком как бы не очень благополучном месте, в Глеповраге, для тех, кто слушает наш из из Саратова. Саратова наш подкаст. И вокруг были люди ну, с такой пониженной ответственностью да, перед собой, перед социумом, иными словами, те, которые много пили. И у меня в детстве постоянно были какие-то истории про какой-то паленый алкоголь, когда кто-то вот выпил и, значит, умер. Вокруг У меня были какие-то истории, что типа вот у девочки нет отца, потому что он во время сухого закона выпил какой-нибудь стеклоочиститель и умер. И мне кажется, что вот эти случаи они в какое-то время, там, до нашего современного, выработали абсолютно отрицательное отношение к употреблению алкоголя. И даже советские вот эти вот остатки разных агит-роликов, агитроликов, роликов агит пропаганды, они нам позиционировали всегда образ пьющих людей, которые после работы прокидывают стаканчик, как плохих работников, плохих граждан, что это люди, которые подставляют завод, семью и всех остальных. И сейчас, мне кажется, это отношение меняется, поскольку общество, оно как бы реабилитирует вот эти вот стаканчики, винишка вечером, пивасик там по пятницам в крафтовом баре каком-нибудь модном. Ну, то есть это нормально, да, менеджер крутой компании в пятницу вечером идет со своей девушкой в бар. И они не алкоголики, ну, в обществе они не называются алкоголиками
1: да, конечно, и опять же появилась там куча шуточек, мемов, которые мы сами в том числе uh-huh. тиражируем, шерим и так далее про то, что там про винишка. да, 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 мы drink wine. Вот да, вот да, за... да,
0: да. Или, помнишь, была где девушка, которая пьет чай, что-то, кофе и водка. Там, три девушки так нарезанных. <клес> um, в общем, да, такое было. Ну, в разных частях общества, да, что это не просто молодежь, которая может себе позволить пойти пить вино, и это как бы ок, а, например, есть такая штука, которая связана с неким мамским алкоголизмом, ну типа мама, которая воспитывает сейчас малыша, может себе позволить выпить вечером винишка. И самые прогрессивные такие издания российские и зарубежные, они это вот тиражируют, выпуская какие-то картинки, статьи, мемы, ну что типа маме разрешите маме выпить винишка. Хотя опять же именно советскую историю, пьющая мать, это там вот просто кошмар, там это ужас. И готовясь к этому выпуску, я нашла одну статью, которую ты прочитала, наши читатели нет, да, поэтому да. ее перескажем кратко. Это был монолог э, американской не российской мамы, которую зовут Сара Коттрел. Она мама троих детей, и она написала достаточно откровенную такую колонку про свои отношения с вином, с алкоголем и с тем, что, ну как-то сначала у нее это началось, потому что общество допускало а, ну, возможность маме выпить вино там, вечером или когда ей сложно, а потом у нее все так закрутилось, что она начала понимать, что это, ну, определенное уже заболевание опасное, что с этим надо что-то делать.
1: Да, она просто посчитала, и получилось, что она выпивает 6 бокалов вина в день, а это уже как бы серьезные проблемы. И она решила обратиться к специалистам, и, насколько я понимаю... И, собственно, она сама блогер, и она пишет, что да, я шерила все эти картинки про вино, но потом я стала понимать, что как бы эти мемы это не просто мемы, но и часть проблемы.
0: Да, определенные проблемы. Она там приводит, в пример, всякие установки, которые идут из соцсетей, там, типа, у тебя был тяжелый день, и ты заслужила бокальчик, и прочие разные другие веселенькие истории, которые дают, ну, так как бы оправдывают употребление алкоголем, что из соцсетей идет концепция: ну, винишко это нормально, мы все пьем винишко, и не идет речь о каком-то вот действительно алкоголизме. Хотя понять, где границы между. Даже вот у нее случилась история, да, что она вроде думающая женщина, которая просто выпивал по бокальчику а потом поймался на мысли что все затянулось и где действительно границы между тем что ты себе можешь позволить и э, тем когда ты вышел уже за рамки допустимые но ну, мне кажется это достаточно сложно. Поскольку м- понятное дело, что у нас у всех есть образ алкоголика как м- совершенно человек, опустившегося ниже представления о порядочности, что это не некто грязный там, кто в углу лежит с водкой в обнимку, с какой-то очень дешевой, кто монеточку там себе собирает на бутылку а потом валяется в грязной канаве. Но по факту, если человек есть деньги, он покупает себе дорогую бутылку вина или две бутылки вина, выпивает их и потом ложится спать на день. нибудь просто простыни Но Это тот же самый алкоголик. Понять, где эта граница, это бывает сложно. Я, готовясь к этому выпуску, нашла статью, пусть вас не смущает газета Комсомольская правда, но, видимо, целевая аудитория, они работают на эту целевую аудиторию, вот не РБК, все-таки будет писать про признаки алкоголизма. И есть 9 признаков того, что у вас есть некий, либо алк... ну, прямо, либо это, конечно, лучше подтвердить с врачом, ну, либо так намеки на то, что у вас проблемы с алкоголем. Первое ⁇ это выпивка в одиночку. И здесь есть пояснение, что человек перестает искать компанию для того, чтобы выпить и может принимать любое количество спиртного наедине с самим собой.
1: Ну, это да, резонно резонно принимается. принимается.
0: Второе, четко ощутимое желание выпить. То есть прием алкоголя не зависит у вас от ситуации, праздника или наличия компании, а просто у вас есть потребность именно выпить спиртное. Ну тоже логично мне кажется. Когда мы выпиваем не потому, что встретились с подружкой, а выпиваем, потому что хотим потребить
1: алкоголь. У меня, кстати, вот нет такой истории. У меня был такой период. Вот как прям алкоголь хотелось. Да, но у меня он, как правило, связан с вот, перепадами, так скажем, mm. настроения или какой-то жизненной ситуации.
0: Ну, бывают, знаешь, истории, когда ты хочешь выпить, потому что знаешь, ну что, это, например, расслабить, да? Вот это ну да, вот. да. А да. Е... Но ну, я так понимаю, что это идет речь, вот, когда ты хочешь именно вот выпить, ну как-то вот хочешь что-то съесть конкретно, и вот так же ты хочешь выпить, например, вот именно там водку, наверное, такой имеется в виду. Ну, пишите нам, в общем, если поймете, что это значит. Выпивка в тайне от друзей и близких. Следующий пункт. То есть, когда вы ну, скрываете, что вы пьете. Да, это вообще
1: звоночек, по-любому поводу.
0: Алкогольные заначки спрятанные бутылки в разных местах. Ну, это тоже, видимо, в, тут, к вопросу о тайне, да. когда вы прячете свои бутылочки. А отсутствие контроля от количества выпитого, что человек принимает алкоголь до тех пор, пока он способен это сделать, то есть фактически до отравления. Ну, то есть здесь, наверное, идет речь о возможности остановиться еще, когда ты типа пьешь и пьешь, и вот понимаешь, там два бокала и все. А тут ты пьешь, потому что ты еще не в сознании. Следующий пункт. Это номер шесть. Провалы в памяти во время выпивки что после протрезвения человек не может вспомнить часть событий, которые пришли во время приема алкоголя.
1: Но это на самом деле индивидуальная история каждого человека, ну, да. потому что это не всегда признак алкоголизма. Это иногда бывает, что вот какая-то разовая, не знаю, вечеринка корпоратив, и из 10 сотрудников наверняка найдутся два, которые не помнят, чем это кончилось. Они слишком, например, не так
0: сильны в потреблении алкоголя, и какая-то часть мозга отказала. Появление ритуала выпивки следующий пункт номер семь то есть когда идет употребление алкоголя до или после работы во время просмотра телевизора для аппетита ну то есть какой-то вот ритуал и здесь вот как раз винишка по вечерам которые нам интернет как бы говорит нормально все тут очень напоминает вот ритуал, ритуал да, да. А потери интереса к любимым занятиям. Что когда человек пьет, он забывает о каких-то любимых хобби, о животных, о родных. О... Ну, здесь о работе, наверное, тоже. Ты это
1: только какой восьмой, восьмой пункт? Восьмой, да.
0: Девятый пункт агрессия по отношению к близким. Ну, то есть, когда прием алкоголя спровоцирует семейный скандал. Этот пункт, конечно, мне кажется, наиболее спорный из всех потому что ссоры с близкими, они Говнюком могут... Говнюком можно быть в любом да, состоянии. И, и с алкоголем, и без, и, как бы, и ссоры с близкими могут быть спровоцированы чем угодно вообще. Даже если ты будешь сидеть читать Тургеневу целый день, а у тебя жена тебя пилит, она скажет, ты что читаешь Тургенива целый день? Симптомы основные, вот
1: по мнению... Ну, там первые три нормальные, в общем. Если вы, ну, да. а, если вы пьете каждый день, это уже звоночек. Если вы пьете один, это не очень хорошо. Если Но вы живете, выпить. Да, если много. вы хотите все время выпить и прячете бутылки, угу. тут уже как бы стоит задуматься.
0: Но мы надеемся, что проблема алкоголизма вас не коснется. Да, а если она вас уже коснулась, то вы
1: сможете с ней
0: справиться. Ну, уверены в этом. А сейчас есть большое количество специалистов и центров. Даже там статьи в интернете, мне кажется, какие-то смогут уже сподвигнуть на
1: какой-то путь освобождения от зависимости. Да, но на самом деле алкоголизм, конечно, это очень тяжелая история. И если вас это не коснулось, то сделайте максимально так, чтобы вас это и не касалось никогда в жизни. И вас и ваших близких. Ну что, мы будем прощаться. Мы а, хотим сказать, что этот выпуск мы записывали абсолютно трезвыми, хотя изначально по сценарию у меня была бутылка вина. Но видишь, ты справилась. И
0: прощаясь с вами, мы напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Пожалуйста, следите за мерой, которую вы употребляете. Это был подкаст «Новые взрослые». С вами была Маша. И
1: Маша. Всего вам доброго. Слушайте нас на всех платформах, где мы есть. Пишите нам комментарии, ставьте, пожалуйста, везде звездочки и лайки. Мы очень их ценим, любим и
0: надеемся на них. -всем)
1: Всем пока.
0: Пока. Новые взрослые